1: 听众朋友，大家好，欢迎收听《军武说早安》，我是景瑜。我们的特别来宾是《全球防卫杂志》的采访主任陈国民先生，国民哥好。
0: 主持人好，各位听众大家好
1: 。好，首先跟大家分享的是来自《青年日报》的新闻。这是英国在五月十一号证实了英国要将一批射程达到两百五十公里的风暴之影巡弋飞弹要交付给乌克兰。那此外，美国国防部长奥斯汀也宣布。训练用的 M1 战车已经提前运抵了德国，将会向乌克兰展开速成的训练，进一步强化他们的反攻战力。那英国的国防大臣华勒斯呢？他并没有公布呃这次军援的数量，但是他强调这一项决定呢已经获得了美国的支持，而且乌克兰也保证说不会把这一款武器用在攻击俄国境内目标、哦那这个呢？由英法呃，就是这款风暴之影呢，是由英法共同研发的，是一款采用逆中构型的巡弋飞弹。前面有提到，最大射程有250公里哦。那各国军援乌克兰的武器越来越多，也越来越厉害。那这款风暴之影巡弋飞弹，呃，既然是英法共同研发的，那这是不是也要法国同意才能够军援乌克兰呢？那接下来请国民哥来介绍这款巡弋飞弹喽
0: 、呃。我们来来补充一个新闻啊、嗯，其实，在英国宣布不久之后呢，嗯、其实法国呢也同意宣布说，哎、欸，他们也要提供哦同等级的巡弋飞弹哦,哦给哦乌克兰，所以这个是蛮奇特的，的、嗯。这个先补充一下。那我们看看乌克兰新闻，其实我们要想到呃我们台湾的状况，那其实有些人会说啦，今日乌克兰，明日台湾哦，那。我们来看说哈，这个比喻恰不恰当因为其实我们可以看到目前乌克兰的武器的来源它主要是从西边西边什么意思？就是说，呃，乌克兰的西边跟波兰、接，克还有罗马尼亚接的。那譬如说哦，从乌克兰西边的利沃夫，在过去呢就可以呃达到波兰边境那透过这个叫我们叫路暢路畅通哦，路路畅通的状况下呢，就可以通行火车什么意思呢？就是说。呃，这些欧美国家援助的一些武器呢，呃，透过火车呢，把好这个军备呢运到哦乌克兰的边境哦，然后呢之后呢再由不管是由乌克兰的火车驾驶，还是说说呃换乘哦这个火车哈、哦，然后再把哈、哦、这些装备呢运到哈乌、哦、克兰境内，然后再透过卡车分送到前线哈、哦，这个是他们的方式。那我们假设一个状况啦，就万一。中台发生战事的时候呢，哦、美国要运补的时候呢、哦，它一定是透过海路、哦，所以其实海运哦的运补台湾哦，跟陆路运补乌克兰哦，这个是两大不同的路径。那相关的一些、呃、利弊得失、哦，我们留给、哦、各位听众去做思索、嗯。那我们现在来看就是说呃，乌的武器基本上讲可能越打越多，对呀、啊，什么意思呢？就是说。呃，欧美国家呢，基于我们不管是仗义之言，或者说国际利益等等哈，他们都源源不断的哈，把这些武器呢送到乌克兰境内哈。那一开始呢是防御型的武器哈，包含各种各样的反战车火箭、飞弹啊，等等等。那还有所谓短程防空飞弹。短程防空飞弹的话，我们譬如说啊，像刺针飞弹等等等哈。那现在呢，这些武器呢，我们讲白一点，好像都已经开始进化哈。我们一般年轻小朋友叫 label up。那居然开始地化进化，什么意思呢？嗯、就说呃，原本啊、哦，像这个所谓的赤正飞弹没有啊，现在现在哈、哦，意大利的中程防空飞弹也进去了，甚至还有爱国者飞弹也进去了哦。那爱国者二型跟三型飞弹近期哈、哦，在对抗俄罗斯所射过来的匕首这个弹道飞弹中，好、哦、取得不错的夹击哈。那大家可能很难想象说，哎、欸，怎么打到一年之后？乌克兰居然有了爱国者飞弹系统、嗯哦，那说真的，是有美国军的，有荷兰军的，还有其他国家捐助的，哈、哦，这个叫一套。那一套爱国者系统不是只有一个发起，架，不是哈、哦，所以一套爱国者系统呢，基本上来讲，基本上我们讲爱国者飞弹点，哈、哦，那通常包含施工东西、雷达车、电源车，还有数量和、哦、发射車,车，这个叫一套，哈、哦，这个说法哈、哦，那。陆军的火炮呢？哦，基本上来讲也都在进化了。那一开始呢是脱曳的 M 七七七哦，这个拖曳炮重量很轻，不错啊、哦。但是呢，后续呢居然到进化到提供啊乌、呃、克兰自主炮哦，包含啊比如德国的 BZH 两千哦，法国的凯撒自主炮哦，波兰的自主炮也过去了哈、哦。那后续呢？还从哦这个各型的轮型装甲车哈进化到主战车哈，一开始是呃波兰的战车优先供应乌克兰，后续呢连德国的豹二战车、美国的 M 万内万呢都过去了，英国的挑战者哈战车也都过去了。那现在呢只差哦就法国的雷克勒战车哈，所以其实说真的，呃法国的想法还说真的蛮奇特的，因为目前呃乌克兰呢有德国的豹二战车、美国的 M 万内万。英国的挑战者战车，好说真的是集欧美国家主战车大权的国家，就是在乌克兰。那飞弹的部分呢，也开始进强化。一开始，開始我们都从新闻报道中啊，这个高机动多管火箭，也就是俗称的海马式火箭，那一开始呢，只提供啊射程比较短希望不要越境攻击但是后续呢，我们可以看到说，哎、欸，美国。提供的比较长射程的海马斯多管火箭，那后续呢还提供这个陆射的小直径炸弹，然后其实这种已经算是飞弹、嗯、那对现在呢，居然是英国提供风暴之引，那法国呢也提供相关的巡弋飞弹给乌克兰。那这两种巡弋飞弹它有一个缺点，哎、欸，好像都是空射的，没有错就是说这型的我们叫风暴之引、呃，巡弋飞弹必须由飞机来投掷。那。这一款哈尤鹰发所开发的巡意飞弹哦，能不能套用在哈、哦、美国援助啊、哦、未来可能援助乌克兰的 F C U 战机上呢？好像可以，好像不可以。所以可以的话，可能就必须经过相关的系统整合，或是说厂商有这个意愿能帮你做软体修改，还是说呢是由哈、哦、乌克兰它本身的战机哈、哦、来吸挂这些巡意飞弹？这些呢目前都还不是很清楚。哦、嗯但是呢，无论如何。英国跟法国既然已经同意给乌克兰这个风暴指引的巡弋飞弹，想必一定会有妥善的解决方式。基本上讲哈，这个我们倒是不担心。那我们回到说哈，这个所谓的巡弋飞弹跟弹道飞弹本身，那我们回想说，二零二二年十一月，泽连斯基总统在一段新闻讲说，俄罗斯已经向呃乌克兰发射了四千七百枚巡弋飞弹跟短程飞弹。所以其实。在于这个状况下呢，啊，乌克兰并没有被击溃，所以其实我们要正本清源的讲，说巡弋飞弹跟弹道飞弹呢，基本上来讲都是我们叫会飞的炸弹。哦，那当然哦，它的筹载量可能会轻重不一样。那我们以比较重的500公斤来讲，哈，就500公斤的弹头，哈，它所射过来的威力，哈，就是500公斤。什么意思呢？就说以往。好、哦，我们可以看到说，哎、欸，在二次大战中啊，不是美军呢投下一千磅的炸药等等等，好、啊，一千磅炸弹啊，这一千磅呢就是四五十公斤啊，就是说这四五一千磅的炸弹呢，换成啊现在哈、啊，俄罗斯呢用巡弋飞弹把它射过来，啊、那呃巡弋飞弹的话，其实它打的比较准啊，不过、啊、我们之前也讲过哈、啊，因为晶片受限的关系哦、啊，所以其实我们可以看到说。俄罗斯射到乌克兰的巡弋飞弹，怎么好像都打偏了哈？或者说弹道飞弹哦，原本是要打军械库的，怎么打到一个住宅区哦，或者商场哦？没有错哦，其实、呃、这部分呢有好有坏，所以有好有坏就说哦，原来俄罗斯的弹道飞弹跟巡弋飞弹哦，它是有缺陷的哦，这个叫我们叫好处想哦，但是坏处想就是说这些巡弋飞弹、弹道飞弹。不管哦，落在哪边都会造成人员的伤亡，尤其是平民的伤亡哈。所以其实我们目前来看说，哦，原来这些巡弋飞弹或弹道飞弹的威力不是我们想象的那么大哈、嗯。这个是我们要先正本清的。那再加上呢，原本哈、哦、俄罗斯所发动的一些飞弹攻击的目标都是军事设施，是，比如说弹药库、机场、哦兵员集结地等等的但是呢，其实我们呃一方面可以说哈、哦。俄国、俄罗斯的晶片比较烂，或是说哈，呃，乌克兰时与相关的一些反制作为但是还有一种可能性，就是说本来，嗯，弹道飞弹跟巡弋飞弹，它的命中率本来就是这样子低落，所以其实，呃，透过哈这个实战证明，我们可以重新检视说，哦，原来弹道飞弹跟巡弋飞弹还是有它的缺陷那但是我们必须把这个缺陷哈。呃，放大说呃，万一哈对平民造成损伤的时候呢，我们该怎么办那这部分呢，又牵涉到民防的部分了。所以，其实我们总的来说哈，虽然说目前哦，欧美国家援助乌克兰军备好像越打越多哈，打之不尽，用之不竭哈，甚至还有部分评论说啊，乌克兰呢即将在哈这个夏天哦开始反攻哈。不过，我们是持一个比较持平的看法，就是说，目前欧美国家所给予乌克兰装备呢，都只足够。哦，乌克兰军队将俄罗斯赶出原本的俄乌边境之外，哦，这个是可以确定的。那翻成白话来讲，就是说收复失土。哦，那收复失土，维持战前的边境哦，这个是目前哦乌克兰军方所能做得到的到了。至于说你要做跨境攻击，然后跨越原本的俄乌边界去攻击俄罗斯，很可能会引起哈、哦、俄罗斯相关方面的不满。哦，或许会让战事升高。那让战士升高呢？其实不是欧美国家所乐见的。那当然，当然，有些人会觉得说啊，你们怎么会这样子说？其实没有错，国际政治本来就是很现实啊。所以，其实欧美国家呢。虽然说是无偿和援助乌克但是他们啊、嗯呃，应该说这些装备呢，只足够、呃、把俄军推回原本的俄乌边界。对。那至于说你乌克兰还要做跨境攻给的话呢，很可能欧美国家呢，在日后在提供军备的时候呢，它就会有所限缩跟考虑再三。嗯，这个都是国际政治考量的使然。嗯，没
1: 错。那不过看到现在哦，这样子俄乌战争一年多以来。真的是看起来是好像遥遥无期哦、喔，不晓得怎么看他们后续还会会有什么样的进展
0: 。基本上来讲，这种有些国家哈，他们一旦下令之后，呢，可能就没有办法因为其实如果说俄罗斯退缩的话，其实他可能呃面临内部方面的压力、嗯。那这个内部方面的压力，很可能就是危及普丁政权的生存。嗯这个很重要。在这个前提下呢，很可能未来。哦、我们叫越战越南化、哦，所以越战越南化就是说、呃，越战的长期化，或是说又是重现一九八零年代俄罗斯、呃、全前苏联陷入阿富汗战争一样，所以其实我们、呃、如果说用阿富汗战争来看哦，嗯，这场战争可能会延续到两三年，都还会延续下去，嗯
1: ，这都很难说、哦。回到军武说早安，继续跟大家分享的也是来自《青年日报》的新闻。这边是提到了德国莱茵金属公司在五月十号宣布，旗下的 MAN 军用载具公司（英文简称是 RMMV） 哦，已经和奥地利采购机构签署了采购协议，将为奥地利的军方提供多达一千三百七十五辆各式的后勤车辆。那潜在的采购总额呢，大约是 5.25 亿欧元哦，折合新台币大约是176亿元。那就像为期七年的后勤车辆采购协议，是奥地利国防现代化计划的一环。那预计呢，会由 RMMV 为奥地利军方生产1375辆各式的 HX TGS 以及。TGM 系列战术卡车，还有起重机啊、倾呃卸车等等各式载台，另外也有除雪的设备，还有可拆卸货箱等等的附加系统。那这边呢，除了采购大批后勤车辆，奥地利还投入了五点六亿欧元哦，对于呃像是豹二 A 四以及一百一十二辆的呃 ULAN 步兵战斗车哦，进行现代化的升级等等的哦。那这边这个新闻啊、呃，就是听下来呢，奥地利哦，是因为这个俄乌战争，真的也是呃增加了不少的军备预算哦
0: 。呃，没有错，这个新闻呢其实很有趣哦，就哎，其实我们看到说，呃，怎么莱茵金属，呃，还有 MAM， 还有 RMB 哈，这个车商其实。嗯呃，这些欧洲国家哈、啊，他们都有部分能力的，能够生产的自制的军用卡车。那能够生产的话呢，其实它基本上讲是不会跟其他国家合作譬如说德国的汉金属，我们都可以看到， oh. 哎，它原本是不是做炮管或武器的，没有错、啊、但是因为透过合并等关系哦，他们居然现在把这个 NAM 这个车商哦给并入一个竞标的集团。Oh. 那其实德国呢，还有一家很著名的公司叫宾士，什么意思？没有错哈、啊，就是大家所说的宾士车宾士车商呢，它有出军用卡车系列所以不要看哦、喔，这些宾士的卡车很好用哦、喔，很好用哈、喔嗯。那那法国的话，其实他们比如说像也有雷诺哈、富，甚至还有他们这些比如说雪铁龙哈，这些各自的厂商呢就是代表说除了做房车之外他们也有做哈这些军用车辆的能量那几个重点来看呢，就是说。这个新闻哦，我们刚才讲过、哦，就是透过相关的企业整合跟合纵连合去抢标哈、哦，这个某一个国家的一些军事合约哈、哦，这个是很正常哦。那德国呢，呃，除了 M A M 这个厂商之外，哎，其实它还有兵士车商哦，所以其实呃，这则新闻说呃没有说到兵士啊，那想必哈，想必呃这个兵士可能在哈这、呃、这个标案中落败哈，但是落败的话，其实说的不是很打紧，因为。哦，这处没有鱼、呃，再去别处钓就好了。所以其实大家呢、嗯、不用替哈、哦、这些军用军火商做烦恼，因为他们自然会找到他们生产的方式。哦嗯、那这个新闻很有趣，说居然要采采购哈、哦，这个奥地利人，居然要采购哈、哦、这一千三百多辆的各各种卡车、哦、大家会觉得很奇怪。哎，这个卡车呢，不是就像我们在公路上看到的拖拉骨一样吗？这大卡车一样吗、嗯？其实并不一样，所以并不一样，就是说它换上一个军用。嗯大家很难想象说哈，比如说，我还没飙赛车啊，看到我们在高速公路上哈，奔驰的一些卡车好像都会到处乱窜哦。但是这个是在平整的路面上哈。但是我们想象一个画面啊，就是、说万一这个道路是石子路或是崎岖不平的道路，这些我们在公路上看到那些横行无阻的卡车还能这么快速的飙速吗？其实并不能啊。所以并不能的话，就是、说这些军用卡车有一个特性。他居然想到越野能力哦，所以其实我们可以在很多那些，呃，军用卡车的厂商的行路中看到说，哎、欸，怎么模型的卡车可以在崎岖不平的道路上哦还能前进哦？那代表说这个底盘的设计，还有悬吊系统，甚至轮胎的设计都跟一般的卡车不一样哦。所以其实，呃，军用卡车呢为什么会叫一般卡车贵上两三倍哈，甚至五倍的原因就在于这里。那有些客户呢，还会要求哦，这个厂商哦，就卡车厂商还要有一定程度的涉水能力。什么意思呢？就是说，你车子的底盘哦，第一个要防雪，然后第二个它的进气口呢，可能要设想越过的水线以上哦，它才能进气。哦，所以其实光这些涉度，我们叫野西的需求呢，都可以加入在然后军用卡车的合约之内。哦，所以其实。军用卡车虽然说我们看到说好像就是平常只是载货的哦，其实并不然哦。那我们刚才从这个新闻看到说，除了销售一般的我们叫通用卡车可以载运之外呢，哎、欸，它还可以哦，我们叫变装成不同的系统比如说你加装不同的车厢呢，就会有不同的功能。比如说你加一个除雪铲哦，就是变成除雪车。甚至呢，你可以呃改装呃车盘哦，它可以让哦这个货车呢。不是只有从后面倾斜哦，它也可以从直接从侧边倾斜哈、嗯。那侧边倾斜还有载重化呢，甚至呢，它还可以直接把一个任务货柜，或者说加改装呢，把一个指挥单元放上去。什么意思呢？就是把这些军用卡车当做雷达的射控车或者说部队的指挥车就说行动指挥所就说克、嗯、这个叫克制化的要求。嗯、那这些克制化的要求呢，形成说哦，原来。军用卡车呢，它也是有个族谱的哈，所以族谱就是说它可以呃同一个车车盘车系，但是它可以衍生出很多种一些不同功能的用途，这個、叫族谱化哦。族谱化有个好处啊、嗯嗯，就是说第一个单位采购量会大，单位采购量大的话，价格就会相对来讲比较便宜哈，而且哈在后勤补保维修上也比较便利哈。那我们刚刚讲过了，除了这个卡车的多元化跟族谱化之外呢，哦，其实我们看到这个新闻本身啊，是花费了五点二五亿欧元，大概台币是一百七十六亿啊，去做什么呢？去采购了一千三百七十五辆的各式卡车。哦，那我们呃简单的算一下，就是大概一辆卡车要一千两百八十万台币。嗯，对，没有错。一辆军用卡车要 1,280 万台币，哈，这个只是购入的价格。那后续的补保、维修、燃料补给，这都还不算哦。所以其实我们可以从哈这个新闻看到说，说原来现在打仗的这些叫军马，好，这些军用卡车，我们叫现代化军马。军马是很花钱的，哈。所以其实这也是古有名训、呃，古代我们就说啊，你打仗之前要准备粮草、兵马。这个马哦，就是现代化的意，就是军用卡车那军用卡车，我们可以从这个案例中看到，一支或是一辆，一千两百八十万台币、嗯。那同样的哈，这个新闻还有个后续的新闻说，哎、其他的呃，奥地利的其他的军备呢也在加强比如说他们要采购哈，乌、呃、克的步兵战车、包括式主战车甚至呢还有直升机等等那这些呢都是一样，因为俄乌战争的影响，呃，大家都看到说呢，俄罗斯的决策呢是不理性的。那不理性的话，这状况下呢，国际组织可能帮助当地国的情况有限。那在这种情况下，只好哦加强自己的军备哈、哦。那、呃、奥地利是一个内陆国，它能强化军备当然是只有陆军啊。所以其实我们可以看到说啊，它先加强哈、哦、这个豹二战车哈、哦、跟 U N 步兵战斗车的采购，那之后呢也会采购哈、哦、相关的一些直升机来做一个陆空联合作战的一个方式哈。哦这个都是奥地利呢加强防卫自己的举措。那当然啊，当然其实奥地利本身也是一个比较环山群岛的国家哈，应该很多边界都算是有高山峻岭，所以其实暂时暂时、呃、迫不得已只要哈对相关的一些交通孔道给它阻塞或是爆破，基本上都可以算是迟滞呃，入侵军的一些入侵的时间，哦，这个是他们会做到。除了加强战备之外呢，呃，他们必要的时候呢，也会对哦交通线做破坏，啊，比如桥梁、涵洞等等等,等，啊、这个都我们想象得到。那最后呢，我们想呃提到一个重点，就是说，哎，奥地利像德国哈采购相关的一大堆哈、啊、这个卡车，啊，但是呢，同时呢，它也像哈、啊、意大利啊采购了呃直升机三十六架 A W 1 6 9 M 直升机哦。这个都是地理上的邻近呢、啊，因为奥地利哦跟法国、德国还有意大利都很近基本上来讲，对奥地利来讲呢，它只要哈去采购哈，呃各个国家比较优秀的产品呢，就可以满足哦、呃、他们的军备需求。那最后一点就是提到说，哎，奥地利呢居然是一个三国，所以其实除了步兵之外呢，哎，其实他们也有专门的一些我们要配备脚踏车，什么意思呢？就是说，嗯、呃，在有一些步兵单位呢，他们的基本配备。哦，居然是脚踏车哦，这个说真的蛮奇特的哦。那其实说真的也，这也不算奇特，因为像北欧国家挪威哦跟芬兰的哦，他们的一些步兵单位呢，还有专门配置雪橇，雪橇跟雪就是说滑雪部队对哦，所以这蛮奇特，就是说呃各个国家呢因地制宜哦，所以除了哦传统的步兵哦机步单位之外呢，可能还有一些特殊的单位哈，比如。你很难想象说，哎、欸，在这个步兵单位配备脚踏车啊、喔，或是说，<笑>是呃，在这个步兵单位配备滑雪雪橇啊、喔，所以这个呢都是因地制宜啊。那这个部分呢，其实是我们台湾比较所难想象的，因为我们没有这种地形跟气候。但是无论如何，就是说透过这个新闻，我们也可以知道说，哦、喔，原来还有很多国家的步兵的样态是这样子的。哎、欸
1: ，那国民哥他配备脚踏车，为什么不配备摩托车
0: ？<笑>呃。部分是环保啦，那部分的话，其实呃可能是哦、喔，有些地形哦、喔，还真的不适合脚踏车、嗯嗯、哦，嗯、不不适合机车啊。比如机车呢、嗯，虽然说可以在崎岖地通过，但是啊、呃，可能比如说碰到河流或小溪的时候呢，它就比较麻烦哈、嗯啊。那这个时候呢单兵说真的就可以直接扛起哦，脚踏车扛起来，登山越野车、哦、直接扛起来就跑了是是是、啊。所以其实这个是不太一样的地方
1: 。哇，那这哎、欸，这样听下来，我觉得他们的官兵好像也蛮适合跑山田的。
0: <笑>这个是必然的啦，因为其实本来就要强调、啊。开玩笑，嗯
1: 嗯，没错。好的，那今天的军武说早安就跟大家分享到这里，谢谢国民哥，那我们下周再见喽，拜拜。拜拜